0: Cross generation. Jag heter Lotta Janhagen
1: och jag är Martina Vänsta. Varför heter vi Cross generation? Jo, vi är två olika kvinnor med olik bakgrund, olik livserfarenhet och olik ålder. Jag är 39 och Lotta är 65. Och samman har vi mycket att lära av varandra.
0: Den här podden kommer att handla om hälsa i ett brett perspektiv med många spännande teman. Vi kommer att sända två halvtimmeslånga långa podcasts i månaden. Så kom med på vår resa med spännande, nyttiga och utvecklande samtal och information som bygger på våra erfarenheter och samarbete med forskare och andra sakkunniga.
1: Välkommen till Cross Generation. Hej hej. Hej Lotta. Idag ska vi snacka om sömn. Varför det är viktigt för att vi ska må bra. Och det är väldigt många som i perioder i livet sliter med sin sömn. Många som vet att jag har sömnproblem och många som kanske inte ens är klar över att jag har sömnproblem. Men först så ska vi få en ett, ett kort tillbakablick på förrige podcast, Relationer.
0: Låt det? Ja, det ska jag göra. Vi samtalade kring varför relationer är viktiga för oss och hur de kan påverka oss. De flesta av oss har säkert både positiva och negativa erfarenheter av våra medmänniskor. Jag berättade om Mats Hilte som är sociolog på Socialhögskolan i Lund och om hans bok Den moderna vänskapen. Mats bok och andra böcker som han har skrivit finns att köpa hos nätets bokhandlare. Mats skriver bland annat om att vårda nära vänskap, om att det finns skillnad mellan mäns och kvinnors vänskap, om att många lämnar sina vänner när de ingår i ett partnerskap. Vi samtalar om förälskelse, vad som händer med oss när vi drabbas av detta och vad som händer om vi blir svikna under förälskelsesperioden. Forskning tyder på att vi inte kan bli förälskade i mer än en person åt gången. Däremot att man kan känna lust till flera personer eftersom det är ett primitivt del som saknar koppling till förälskelse. Sen pratar vi också om att eh, kunna vara mer generösa med våra vänner så att nya bekantskaper skapas. Du Martina hade ett härligt uttryck som barn säger. Eh, hej, ska vi leka? Eh, ja Lotta, ska
1: vi leka? Det kan vara fint om vi vuxna ser på socialisering som lite mer som ni säger på svenska lettsamt. Här i Sverige ser vi hej stort sett bara till det vi känner. Eh, längre ned i för exempel de latinska delarna av Europa så hilser man och pratar med varandra på kaféer och så vidare, selv om vi inte känner varandra. Det är faktiskt väldigt kursligt. Och kan betyder väldigt mycket för någon som kanske är lite ensamma. Relationer är en stor del av vår hälsa, då vi kan bli väldigt sjuka av ensamhet. Socialisering och tillhörighet är viktigt för att vi ska må bra. Vi nämnde också några tips för bra relationer. Tydlig i kommunikation och förväntningar och lytta på den du har framför dig och hålla avtaler som skapar tillit.
0: Och ni lyssnare kan hjälpa till om ni följer oss på Instagram under Cross Generation Podcast och kommer med förslag. Det gillar vi. Vi antyder också att fysisk aktivitet dämpar nedstämdhet och depressioner. Det får räcka för nu är det ju sömn som vi ska prata om.
1: Ja visst, man skulle tro att det var massa forskning på hur mycket sömn vi klarar oss utan. Det är det inte, för det är för hälsofarligt. Barn tränger mest sömn, vuxna 69 timmar och äldre lite mindre. Det finns också genetiska skillnader. Jag har det bäst med åtta timmar. Hur mycket tränger du av Lotta?
0: Jag har haft möjlighet att kunna vakna mig själv under en längre period. Och jag ser ju att jag under den ljusa tiden på året normalt vaknar- efter sju till åtta timmar. Under den mörka tiden mm. mellan åtta och nio timmar. Jag är lite störd under sommarmånaderna för jag måste sova med öronproppar. Men jag vänjer mig efterhand. Jag bor precis vid Helsingborgs nöjescenter vid havet. Och där är det livat många timmar om dygnet. Jag tar också en tjugo minuters vila mitt på dagen om jag har möjlighet. För mig fungerar det fantastiskt. Jag stärker mitt immunförsvar, blodtryck och blodsocker blodsockernivåer sjunker. Det är tips för er som tror att det skulle kunna vara bra för er. Det är helt okej okay att inte falla i sömn när man vilar så här. Men man ska alltså inte göra någonting utan man ska vila. Jag har också i tidigare program sagt att arbetsplatser skulle ha ett rum just för en kort vilopaus. Det finns också arbetsplatser som har förstått detta. För du rensar systemet. Dr. Mosley berättar om att om du dricker en kopp svart kaffe och sen vila så blir du piggare. Det tar 20 minuter för koffeinet att nå hjärnan. Det exemplet som han tog upp det var i programmet Sanningen om sömn. och Det var om du kände dig trött när du skulle köra bil- så se gärna detta programmet på SVT Play. Det finns kvar en kort tid nu. Sömn har blivit ett stort forskningsområde som sträcker sig över flera discipliner. Enligt Helena Schiller, doktor i folkhälsa, lider du av sömnproblem om du minst tre gånger i veckan har problem med något av följande. Svårigheter med att somna, och då ska det vara minst 45 minuter, Flera uppvaknande under natten med svårighet att somna om. Alldeles för tidigt uppvaknande. Kortare sömn än vad ditt sömnbehov är. Minst två timmar det. Och det ska pågått minst fyra veckor. Man kan göra sin egen sömdagbok om man känner att det här verkar passa in på mig. Alla alltså som Dr. Mosley som själv deltar i olika testningar i sina program säger då i det här programmet Sanningen om sömn att vi bör sova en tredjedel av våra liv, men cirka 70 procent gör inte det. Under de senaste 60 åren så sover vi en till två timmar mindre per natt. Dr. Mosley säger också att det kostar arbetsgivare mycket pengar med trötta anställda och ökad sjukfrånvaro detta är ett problem. Forskare menar att förutom genetiska sömsvårigheter, för det finns det, och de måste också prova sig fram med vad som kan hjälpa just den personen. Men så anses alltså forskare att sömsvårigheterna beror på skiftarbete, fästande och vår moderna livsstil. Helena Schiller säger också att det i forskning om arbetslivet har visat sig att höga krav Låg kontroll och inget socialt stöd är en stressande faktor för många. Det här är viktiga parametrar för chefer och ledare att arbeta med. Som att detta inte räcker så visar också studier på ett samband mellan diabetes och fetma med för lite sömn.
1: Det här du säger att man kan få diabetes och fetma av för lite sömn, det är helt rätt. Och inte bara det, men jag kan märka det själv att när jag blir sliten så spiser jag mycket mer än vanligt. Och ofta så får jag ett mer söt sug. Sömnmangel gör att kroppen producerar andra hormoner som ökar appetiten. Vi kommer tillbaka till det. Mindre än fem timmar per natt ger dubbelt så stor chans för fetma. Det här hänger samman. Rörer du inte på dig fungerar inte kroppen optimalt. Och inte sövn heller. Det blir en ond cirkel. Det kan, bli väldigt, eller det kan få väldigt negativa konsekvenser.
0: De flesta av oss har ju varit med om att sova för lite i perioder. Martine, vad har du för erfarenheter att berätta? Och vad gjorde du eller gör du åt det? Eller fick eller får det vara så ett tag?
1: Ja, altså, jag har småbarn och jag tror att de flesta som har småbarn har känt på att vara lite trött i tider. Eh, Personligen är jag helt avhängig av sömn och jag påverkas faktiskt väldigt mentalt när jag inte får sova ordentligt. Jag blir fortare negativ i min tankeprocess eh, och jag kan till och med ha vanskelig för att vara på gott humör själv när allt är på topp det var för lite sänkning ja, med min sike. Eh, för sömn är faktiskt inte eller för lite sömn är inte bra för cykeln. 35 timmar utan sömn och man kan faktiskt bli lite koko. Det kanske inte alla som vet att sömn är lika viktigt som mat. Och idag, vore det är så mycket fokus på hälso och träning och kost eh, som vi ser runt oss och det är väldigt mycket rubriker om detta överallt och jag snakkar hur mycket om det och bränner om det så är det överraskande lite prat om sömn Och det är lite märkligt faktiskt. Och det är till och med ofta så att det är det första som blir követ väck. Och i ett samhälle där man ska räcka allt så har jag till och med hört folk skryta av att de sover för lite. Och det skrämmer mig och många andra forskare. Och då börjar jag faktiskt att tänka är detta en grund för mer depression bland folk än tidigare? Och ja, det frågar jag mig om när vi nu dyker ned i temat sömn. Lotta, kan inte du förklara om våra sömncykler?
0: Jo. vår normala sömn har ett sömnjup som går i cykler och de växlar mellan vakenhet, ytlig sömn, djupsömn och drömsömn. Vi har först en ytlig sömn, stadium 1, som är mellan vakenhet och sömn. Det är cirka 5 av den totala sömnen. Stadium 2, sömnen, där återhämtning sker, är cirka 50 av den totala sömnen. Stadium 3 och 4 är djupsömnen med maximal återhämtning. Den är cirka 20 av sömnen. Och så har vi REM-sömnen, REM-sömnen, drömsömnen, som är cirka 25 Djupsömnen finns framförallt i början av sömnperioden. Sömnbehovet är allra störst då. Vi har då en ökad produktion av kroppens eget sömnhormon melatonin. Det betyder att om vi bara har fått sova fem timmar i natt så har vi fått den viktiga återhämtande djupsömnen säkrad. Vilket såklart ändå är för lite sömn i längden.
1: Ja, och då vill jag bara se att melatonin det är ju det stoffet som gör oss trötta för de som inte vet det. Och det skapar vi bara i ett mörkt rum. Det tror jag nevner senare oss men jag nämner det nu också sedan du sa det. Sövnen helbreder oss, förebygger och bygger våra kroppar och vår hjärna. När vi är våkna är organen i kroppen i så stor aktivitet och det sliter på det. När vi sover producerar kroppen olika hormoner som är med på att bygga upp hjärnan och kroppen. Och det är så att kroppen jobbar så mycket med reparation när den vilar att den gör av med cirka 70% av vår energi om natten. Och det är ganska otroligt för många tror att man gör av med mest energi på dagen, men det gör vi inte. Dette varierar efter hur du lever och rör på dig. En kropp som får sund mat och näring och röra på sig, vi sover bättre och jobbar bättre om natten. Jag tänkte att jag bara vill nämna i stora och grova vad som händer i kroppen när vi sover. Ämnesomsättningen synker. Kroppen är inställt på att frigöra energi från sina förråd i lever och muskler. Hjärnens glukoseförsörjning står i centrum. Det är också så att hungekänslan ner via ett stoff som vi har i kroppen som heter grelin. Och det synker. Och leptin ökar. Leptin är det stoffet som gör att vi är mätta och tillfredsstilte. Och det är viktigt att tänka på. Kroppstemperaturen synker, Blodtrycket sjunker. Urinproduktionen minskar. Och tarmarna rör sig långsammare. Det jobbar inte lika effektivt. Kroppens celler underhålls och byggs upp och vårt immunförsvar stärkes.
0: Forskare tror att under djupsömnen rensas ut gifter och avfall hos oss. Vi bearbetar också dagens intryck och lagrar in minnen. På det sättet så säkerställs våra emotionella, mentala och fysiska funktioner i kroppen. Martina, drömmer du mycket så att du kommer ihåg vad du har drömt och vad med dina barn?
1: Uh, ja, alltså för när jag var mindre och för jag fick barn så drömde jag otroligt mycket. Nu är det en väldigt sällan gång. Särskilt för att jag enten är passed out eller att jag blir väckad på natten. Mm -hmm men mina barn drömmer men de är inte så bra på att berätta vad och inte bara det men drömmer kan bli borta nästan i det sekunden man vaknar. själv om det var verkligen hela natten
0: drömmer du Låtta? ja det är klart att jag drömmer men jag kommer inte ihåg så mycket när jag var ung så var det annorlunda det ska bero på att för att vi ska komma ihåg en dröm så krävs det att vi vaknar så pass länge att vi har tid att aktivt tänka på vad vi har drömt. Vilket ju betyder att jag sover djupare nu. Vi lagrar ju minnen under sömnen vilket betyder att vi behöver sova sen för att minnet av sömnen ska bli mer bestående. Småbarn har ett mycket större del remsömn i jämförelse med lite äldre barn och vuxna. De har fler intryck att bearbeta. REM står för Rapid Eye Movement. Och den infinner sig när vi vaknar till mellan sömncyklerna, för drömsömn. Den sömnen skiljer sig från övriga sömnstadier genom att ämnesomsättningen ökar samma med hjärtfrekvensen, andning och blodtryck som ökar. Ögonen rör sig kraftigt under ögonlocken men vi ligger stilla. Jo, vi kan röra på oss om vi som min son sa när han var liten och ville sova mellan min maka och mig. Jag har haft en magdröm.
1: Åh, lilla gul, en magdröm. Mm. Lotta, du sa i början av programmet att forskare idag har sagt att mycket av våra sömnproblem beror på skiftarbete, fästandes och modern livsstil. Lotta, du har ju arbetat skift när du arbetat som flyvartidning. Hur fungerade det för dig?
0: Ja, alltså jag var ju ung då. Jag arbetade heltid som flygvärdinn i Kevin Schiff under drygt fem år. När jag var mellan 22 och 27 år. Jag var inte så berörd av det. Ofta så blandade man inte till exempel nattpass och sen dagpass. Utan man hade några fridagar emellan. Men de få gånger som jag kommer ihåg så har det varit när vi har varit på Slinga. Vilket betyder att jag kanske utgick från Helsingfors. Jag var annars stationerad i Köpenhamn. Och så hade vi kanske flugit fyra dagar fram och tillbaks, turer, med bas Helsingfors. Och sen så hade jag två dagar fri. Schemat kunde sedan starta med sjortjänst. Och det kunde vara, men mycket sällan, att besättningskontoret meddelade på ens fridag. Att jag skulle flyga till exempel Sri Lanka med kort stopp första dagen som jag hade sjortjänst att någon hade blivit sjuk. Och då hade jag kanske alldeles nyligen haft just en sån flygning. Och det är tidsskillnader, klimat och långa flygningar. Då var jag inte glad, men det syntes inte för passagerarna. Och jag var trött när jag kom hem. Och jag hade också märkt att jag var mer mottaglig för infektion då. Och jag är tveksam till att om jag skulle klara att arbeta med detta ett helt yrkesliv- Trots att det var ett roligt och lärorikt arbete. Men det finns de som gör det. Jag känner några. Det var också en del faktiskt som använde insomningspiller. Men jag hörde det inte så ofta. Martine, du kan väl berätta lite vad man bör tänka på med mat och annat. Som du kan när man arbetar skift.
1: Ja, livsstil spelar såklart stor roll. I generellt hur vi mår också på sömnen, det hänger ihop och stress påverkar ju väldigt mycket. jag sa innan vad som händer när vi sover och detta händer när vi sover för lite. Jag vill bara nämna det för jag går in på skiftarbete. Man får ökad aptit, stoffe, grenelin öker som vi snackade om innan, och leptin sjunker bara att det blir motsatt så man blir mer hungrig. Man får försämrat minne, man får försämrat immunförsvar, musklernas förmåga att ta upp glukose försämras och det kan också vara en stor orsak för diabetes 2 för exempel. Dåligare reaktionstid och så får man dåligare judgment, alltså som det säger på svensk man blir lite mer omdömslös. Och riskgrupper för detta är tenåringar som spenderar mycket kvällstid framför datorn eller generellt mycket skärmtid, skift- och nattarbetare, äldre, människor som är inne hela dagarna och inte kommer sig ut och ser dagsljus och personer med högt stressnivå. Varför av nämna några? Så. När det gäller skiftjobbare så har jag lärt att det är otroligt viktigt för de som jobbar natt och håller på rutiner så gott det går och inte spiser för mycket om natten. Spis en stor middag eh, som är näringsrik lite senare än vanlig för man börjar jobba och ha ett mellanmål bestående av för exempel nötter och yoghurt naturell. Det ska vara proteinrikt och icke kolhydrater eller koffein. Kolhydrater och proteiner påverkar kroppen på olika sätt. Så protein är bättre för att inte störa din rytme så mycket. Koffein i te och kaffe och energidryck genom natten kan göra det svårt att komma ned i värv sen. Och det kan nog gälla för vissa också till vanlig. Vissa människor kan ju inte dricka koffein för sent för då får man inte sova. Jag är en av de, för exempel, så det kan man ju också tänka på. Och det finns
0: faktiskt koffeinfritt kaffe. Ja, det är och te.
1: När man kommer hem och ska sova är det viktigt att spisa en god frukost innan, så att man kommer in i en djup sömn. Motion är också viktig. Och så vill jag bara snakka lite om vad vi kan göra för att sova gott. För det är viktigt, så här kommer det någon tips. Fysisk rörelse gjør, genom dagen gör att vi blir slitna. Och då sover kroppen bättre. Man ska inte lägga sig väldigt sulten. Det är inte, jag säger att man ska spisa ett stort måltid för att man lägger sig. Men att man bara passar på att man inte lägger sig ordentligt hungrig. För då ligger kroppen och tänker på det. Och ha ett svalt och mörkt rum är väldigt viktigt för bra sömn. Och det med mörker är väldigt viktigt för vi har ett stoff som produceras bara när vi sover i mörker och det är melatonin och det är det som gör oss trötta och som sörger för att vi somnar in. Så det här med att inte skärmtid cirka en timme för att du ska sova och detta är svårt vanskligt det vet jag för jag ser väldigt ofta på skärmen själv i stället för att jag lägger mig. Men det är något vi alla tränger att jobba på för det är väldigt viktigt för vår hjärna. Det här med ro ned. Läsa är väldigt bra däremot. Meditation. Sedaxius är väldigt viktigt för oss. Och vi ska heller inte sova på dagen, även om man är slitna, men man kan ta en power på 10 20 minuter. Det har visat sig vara väldigt bra. Vi kan göra andningsövningar, avslappnande yoga. Och så kan vi ha rutiner igenom dagen. Små barn måste har rutiner för att må bra. Och vuxna, vi måste faktiskt också ha rutiner. Vi vokser inte från det. Rutiner är bra för oss. För det ger kroppen vår en trygghet. Och den vet vad som kommer. Lotta, nu ska du snakka lite om varför ljus är viktigt för de som jobbar skift.
0: Ja, jag ska göra bland annat det. För det är så här att flera företag arbetar forskar med just ljus ljus. Och dess påverkan på oss både när vi arbetar eh, inom sjukhus och när vi ska sova och eh, vakna. Min ögonläkare är med i det vetenskapliga rådet i ett sådant mycket intressant företag. och Jag träffar henne på ett återbesök snart så jag tänker intervjua henne om vi kan få till en intervjutid kring det spännande som företaget arbetar med just nu. Till gang för sömn. Så jag tänker så här: istället att jag förhoppningsvis i nästa program när vi gör en sammanfattning av föregående program med hur denna forskning ska kunna hjälpa till med sömnproblem kommer att ta upp detta. då.
1: Sömnmangel är blivit ett hälsoproblem man kanske inte hörer så mycket om. Det är viktigt att vi alla snacker om sömn så folk får den kunskapen om hur viktig den faktiskt är. Det är faktiskt folk som dör av sömnförstryrelser eller sömnsjukdomar. Och som vi har snackat om så förer för lite sömn med sig en rad sjukdomar som bland annat högt blodtryck, stress, fetma, hjärtsjukdomar, akkurat som dålig mat. Det danska forskningscentret för sömnmedicin ved Glostrup Sykehus. Deras studier de sista åren har ett projekt de kallas Sun Aldring. Overlege Dr. Paul igenom säger att unga idag lever på en sagn om att man kan sova när man blir gammal. Det är farligt, säger han. Och jag tror jag har hört det hela mitt liv också. Ja,
0: det har jag faktiskt också. Exakt, så det är
1: lite roligt. Men mm. det som är är att idag säger man i alla fall att det är farligt. Och det tror jag inte jag har hört för. Nej. De har också funnet att sjukdomar kan ge trötthet och sönlöshet- det finns de som bara vill sova hela tiden eller de som inte sover, speciellt bland folk med psykiska lidelser. Det är inte bara yttre påverkningar som ger dålig sömn, det kan vara medfödda lidelser också. Disse forskarna har funnit ut att kroppens produktion av melatonin som bara dannes när vi sover i mörker. Melatonin gör oss trötta och sörger för att vi kan sova. Detta nämnde jag innan och det är väldigt viktigt för vår naturliga rytme och få vår nattesövn som ger oss så otroligt meget. Det finns hjälpemidler för sövn, men det bästa är att få det in i sin rutina. Man har idag också flera sätt att mäta sin sömn på, riktigt nog inte helt 100%, men ganska bra. Flera elektroniska klockor har denna mätanheten och det är väldigt populärt bland för exempel aktiva emotionister som är beroende av att sin kropp är på topp. Men faktum är att det är viktigt för oss alla. Sövn ger ett bättre liv. Igen, så var bevisst eller medveten på din dagsrytm och ha cellinsikt. Det kan hjälpa dig med din sövn med. Inte glöm att det är inte alltid så lätt att leva 100% by the book så sats på 80%. Men mm. så har gått.
0: <laughs> Men för er som verkligen har allvarliga problem så finns det just nu det mest tillförlitliga sättet att mäta sömn på PSG som står för polysomnografi. Poly kommer från grekiska och betyder mycket och grafi betyder beskrivning. PSG mäter flera olika aspekter av sömnen och beskriver den på flera plan. Och detta gör ni genom sjukvården. En del personer har sömnapne. Jag har personligen träffat några stycken genom livet. Sömnapne innebär återkommande andningsuppehåll under sömnen som gör att syretillförsen hämmas eller stoppas flera gånger i timmen. Det blir då svårt att få en djup och sammanhållen sömn. Du kan då såklart bli sömnig och trött på dagtid. Om man inte gör någonting åt det så kan det på sikt bli allvarliga hälsoproblem. För att ta reda på om man har sömnapne så är det genom sjukvården som man vänder sig. Du får sova med en mätare som registrerar snarkningar, puls, sovposition och syretillförsel i blodet. Det finns olika sätt att motverka detta. För några är det till exempel att man går ner i vikt för andra att ändra sovposition- Uh, och en, en del för faktiskt sova med, med mask över näsa och mun som puffar in luft i svalget för att öppna upp luftvägarna. Livsstilsförändringar är här igen ett medel att undvika detta. Men Martina, nu ska vi sluta och prata om ja, sömn. Men
1: alltså jag visste inte ens att man kunde ha den typen alltså så allvarliga sömnproblem.
0: Jo, jag har stött på flera stycken som går under utredning för
1: Intressant. och så vill jag också alltså bara säga att sömn är ju ett extremt stort tema eh, och vi kommer att ha sömn på agendan igen eh, Vill och eller är det saker du lurer på om sömn så skriv gärna till oss på Instagram så kan vi ta med dig i nästa sövnprogram på då, Cross Generation Podcast eh, Och nu är det sommerferie som gäller också för oss Juli Monta närmar sig. Vi är tillbaka i augusti med tema planering. För det syntes vi kunde passa väldigt bra när det kommer en ny säsong och alla sätter igång efter ferien. Så kan det vara gott med en god planering för hösten.
0: Mm. Så vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar.
1: Ja, det gör vi. Hej då!
0: Hej då! Vi hörs!